0: Willkommen bei Kunst und Quer, dem Podcast der Kulturregion Stuttgart. Mein Name ist Ingmar Volkmann, ich bin Redakteur bei der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten und arbeite dort in der Wochenendbeilage. Alle zwei Monate spreche ich an dieser Stelle in der heimeligen Homebase der Kulturregion mit spannenden Gästen über ein Kulturthema mit Bezug zur Region Stuttgart. In dieser Folge des Podcasts Kunst und Quer unterhalten wir uns über das Thema Inklusion in der Kultur. Dabei soll es um ganz verschiedene Perspektiven auf das Thema gehen, zum Beispiel um die Frage, wie könnte man es inhaltlich hinkriegen, dass mehr Menschen mit Behinderung in Theaterstücken mitspielen oder eben auch aus organisatorischer Sicht, was muss ich in Sachen Barrierefreiheit tun, damit mehr Menschen mit Behinderung auch aus Zuschauersicht einfachen Zugang zu Kunst und Kultur haben. Unsere heutigen zwei spannenden Gäste sind voll im Thema drin. Zum einen zu Gast ist Grete Pagan, geboren 1983, ist sie seit der Spielzeit 2022-23 Intendantin am YES, am Jungen Ensemble Stuttgart. Das YES wiederum ist Teil des Kooperationsprojekts Kurswechsel Kultur Netzwerk Richtung Inklusion, das sich für mehr inklusive Teilhabe in Kultureinrichtungen im Land einsetzt, dazu aber später mehr. Grete ist verheiratet, hat drei Kinder und kann wirklich sensationell leckere vespa schmieren, unter anderem. Unser zweiter Gast heute ist Luke Bornhack. Luke ist Schüler aus Stuttgart und vor allem aber Influencer. Er ist bei Social Media sehr aktiv. Ich bin zum Beispiel ein riesiger Fan von ihm auf Instagram, wo sich seine Beiträge sehr, sehr wohltuend abheben von der ansonsten doch sehr hochglanzlastigen Bilderflut. Bitte alle folgen. Der Kanal heißt At all-inclusive und hat mittlerweile fast 7000 Abonnentinnen und Abonnenten. Willkommen, ihr beiden. Jetzt kommen wir zum äh, klassischen Einstandsspiel bei uns. Grete, wie würdest du dich selbst in drei Sätzen beschreiben?
1: Hallo, schön, dass ich hier sein kann. Ähm, ich beschreibe mich: ich bin eine weiße Frau, ich habe kurze Haare. Und ich äh, bin hier heute, glaube ich, als eine Person, die im Kulturbetrieb theoretisch Macht hat, um Dinge zu verändern. Und das äh, fasziniert mich, weil es neu ist für mich.
0: Und du musst vielleicht kurz noch sagen, woher der bezaubernde Nachname kommt, den man tatsächlich Pagan ausspricht. Ja, das
1: ist richtig. Den habe ich mir angeheiratet, ganz klassisch.
0: Sehr gut. Das ja. sind schottische Wurzeln, oder ähm, was ist das? Britisch. Ja. Very British. Yes, very much. Klingt auf jeden Fall sehr gut. Luke, und nun du in drei Sätzen, wie würdest du dich beschreiben?
2: Hallo, ich bin der Luke Bornhardt. Ich würde mich so beschreiben, dass ich auch ein weißer Mann bin, mit kurzen schwarzen Haaren und eine unsichtbare Behinderung habe. Also eine Behinderung, die man mir vielleicht nicht auf den ersten Blick ansieht.
0: Okay. Und sag mal, was mich natürlich interessiert, ist eben auch nach den Einstiegsworten: Wie wird man eigentlich Influencer?
2: Also, ich habe tatsächlich mit den Influencer-Daseins so richtig begonnen, als ich in der inklusiven Kooperationsform war. Also, in der, ich war immer Schüler einer sogenannten, eines sogenannten SBBZ, also Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum, mit Förderchef und Dazitentwicklung, war aber in der Außenklasse erstmal in der Grundschule und dann im Gymnasium. Im Gymnasium dient es aber nur bis zur neunten Klasse, da für uns Menschen mit Behinderungen im derzeitigen Bildungssystem Abschluss vor der Szene ist, also kein Abitur zumindest. Deswegen musste ich nach der 9. Klasse wechseln und zeitgleich kam dann noch mit voller Montur Drohne um die Ecke und hat uns allen mal schöne Zeit, wie schön Homeoffice eigentlich sein kann. Und da habe ich einfach so ein bisschen begonnen, dass einfach klar worden ist. Ich will eigentlich nicht dieses SBBZ, darum ging aber kein Weg drumherum. Jetzt habe ich zwei Schuljahre da absolviert, also ein Schuljahr was ich machen musste, noch eine Schule auf freiwilliger Basis aufgrund Corona und eigentlich, weil ich mehr Praktika machen wollte und noch mehr schauen wollte, in welche Richtung will ich denn jetzt schlussendlich eigentlich gehen. Und ja, in der neunten Klasse habe ich begonnen mit meinem Influencer-Dasein, einfach um zu zeigen, dass genau in den ganzen Diskussionen rund um Inklusion, Inklusion und Schule, Inklusion und Arbeitsmarkt einfach noch die Perspektive von jungen, behinderten Menschen mehr gesehen werden muss. Weil ich sehe, die Diskussion gibt es schon seit Jahren, aber die jungen Schüler oder ehemaligen Schüler werden dabei eigentlich nie zu Wort, kam, kam dabei nicht zu Wort. Und das wollte ich ändern, habe 2019 begonnen. Mein Instagram-Kanal hat jetzt vor kurzem vier Jahre gefeiert und da einfach habe ich mir einfach der sagt, es einfach mal aus und bin selber schon ein bisschen überrascht, wie groß die Resonanz letztendlich geworden ist.
0: Ja, und ich glaube, die Resonanz ist ja vielleicht deshalb so groß, ähm, weil du wirklich wahnsinnig tolle ähm, Inhalte lieferst. Kannst du so ein bisschen beschreiben, wie viel Zeit du da investierst und auch wie du da so ein bisschen vorgehst? Also wie muss man sich das vorstellen zwischen Schule und, und sonstigen Aktivitäten? Bist du dann eben am Handy und checkst aus, was du jetzt teilen möchtest?
2: Also die Zeit ist eindeutig ein bisschen zu viel, die ich da rein investiere. Aber ich habe auch noch andere ähm, andere Freizeitaktivitäten, den in, in den inklusiven Fußballvereinen, der erste in Stuttgart und Umgebung. Ansonsten habe ich Erdotherapie und Schlagzeugunterricht. Ja, ansonsten sind eigentlich so Mittwoch und Donnerstags die Tage, wo ich so ein bisschen genauso Termine hinlege, um, weil ich da einfach... In Nachmittag keine Aktivitäten geplant habe und, ja, das sind eigentlich, ein, ich muss eigentlich sagen, dass, ähm, ich das auch schon wichtig finde und ich bin auch schon sehr dabei, mich mit anderen Leuten zu vernetzen und wirklich auch zu schauen, was teilen andere bei, äh, Influencer oder Inklusionsaktivistinnen. Vielleicht noch kurz zum Begriff Influencer. Der Begriff entstand durch die Aktion Mensch. Das war eine Kampagne der Aktion Mensch und es ist mittlerweile eigentlich ein Begriff für Inklusionsaktivistinnen, Influencer, kommt durch das Wort Inklusion und das vom Englischen to influence, also beeinflussen. Und es gibt die Influencer, aber mich unterscheidet, dass ich ein Incluencer bin, also mich öffentlich stark mache für die Rechte von Menschen mit Behinderung.
0: Das heißt, jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt, machst du die sympathischere und inhaltlich spannendere Variante des Influencers.
2: Jetzt. Das kann man jetzt auch beschreiben.
0: <lacht> und was ich eingangs ganz verbummelt habe, zu sagen, wie alt bist du eigentlich aktuell?
2: Ich bin aktuell 19 Jahre alt, habe äh, vor zwei Schuljahren, habe ich offiziell die Schule verlassen, war jetzt in der Berufsverwaltung in der Bindungsmaßnahme, habe die aber... Und Ziel dieser Maßnahme war in eine Theorie reduzierte Ausbildung zu kommen. Ich wurde als nicht ausbildungsfähig eingestuft und habe deswegen jetzt ähm, bin ich derzeit in der eine, in kooperativen Berufsvorbereitung. Das ist auch eine Maßnahme auch von der Art für Arbeit, die mache ich jetzt ungefähr schon seit zwei Monaten und habe jetzt noch ungefähr ein Jahr vor mir. Und das ist eine Maßnahme, wo ich drei Tage Schule hab und zwei drei Tage Praktikum hab und zwei Tage Schule und mein Praktikum ist ein Langzeitpraktikum in Kindergarten und Ziel dieser Maßnahme ist es schlussendlich ein Arbeitnehmerverhältnis im Kindergarten zu bekommen und meine ganzen Mitschüler sind in anderen Bereichen, aber ich habe mich für den Kindergarten entschieden einfach weil es auch von Anfang an einer meiner Berufswünsche war und da es mir möglich gemacht wurde, habe ich gesagt, da will ich hin und fühle mich eigentlich auch sehr wohl.
0: Das klingt doch wunderschön, eben, weil du dann quasi mit Kindern arbeiten kannst ja. und ähm, Kindern eben gleich zeigen kannst, dass es eben verschiedene Realitäten, verschiedene Welten wahrscheinlich gibt. Ja. Ähm, Grete, du hast auch einen sehr spannenden Beruf, bei dem äh, vielleicht nicht jeder sofort weiß, ähm, was macht eigentlich eine Intendantin ganz genau? Kannst du so Sendung mit der Maus mäßig ein bisschen erklären, wie dein Alltag aussieht?
1: Ähm, ja, das weiß ich auch immer noch nicht so ganz genau. Ich finde, das noch du raus. <lacht> ähm, machst du schon anderthalb Jahre jetzt. Ähm, also ich leite ein Theater. Und das heißt, ich bin verantwortlich für eigentlich alles, was da drin passiert. Sowohl für das künstlerische Programm, als auch für alle Menschen, die dort arbeiten. Das Theater sind so ganz krass altmodisch strukturierte Institutionen. So voll so hierarchische Läden. Es gibt so immer so eine Person, die so Chef oder Chefin von allen ist. Äh, daran haben wir jetzt nichts geändert im Moment, ähm, Verschiedene Gründe. Und das ist total problematisch. Wir versuchen das anders zu leben bei uns. Aber es führt eben dazu, dass ich eben die ganze Verantwortung trage für alles, was da passiert. Und das so, dass ich aber auch die Möglichkeit habe, alle diese ganzen Vorgänge, die in so einem Theater stattfinden, mitzugestalten. Also das heißt, ich kann nicht nur natürlich mit den Menschen, die dort arbeiten, gemeinsam überlegen, was wollen wir da eigentlich zeigen? Also was spielen wir? Für wen spielen wir das? Wen laden wir ein, sich die Sachen anzugucken? Und wie machen wir das? Ähm, sondern auch überlegen, wer soll hier eigentlich arbeiten und wie finden wir die Menschen, die hier arbeiten und wie wollen wir hier eigentlich zusammenarbeiten? Also wie, welche Formen haben wir für Sitzungen, sodass es für alle irgendwie möglich ist, sich zu beteiligen? Ähm, genau, also wie geht es alles und wie kann man auch so Strukturen, die in Theatern so gewachsen sind, auch hinterfragen und verändern, weil eben alles sehr super leistungsorientiert ist, so klassisch im Theaterbetrieb und sehr exklusiv, nicht besonders inklusiv.
0: Und sag mal, was ich eben als, ähm, sagen wir mal, theaterinteressierter Beobachter immer so spannend finde, ähm, man, man denkt ja, oder viele denken vielleicht Theater, alles klar, Schauspielerinnen und Schauspieler und vielleicht noch ein Regisseur, aber es hängt ja nochmal ein ganz anderer Sagen wir mal, ähm, so, so ein viel größeres Team irgendwie dahinter. Kannst du so ein bisschen ähm, spezifizieren oder sagen, wie, wie groß ist das Yes? Also wie groß ist dein Team? Wer arbeitet da alles? Was gibt es da für verrückte Berufe, die man vielleicht irgendwie auf den ersten Blick gar nicht auf dem Zettel hat?
1: Ja, ähm, wir sind ungefähr 30 Leute im Yes. Also die Festangestellten, 30, 32. Davon sind drei FSJ-Personen die in verschiedenen Bereichen FSJ machen bei uns, junge Leute. Und ja, es gibt SchauspielerInnen. Es gibt bei uns eigentlich keine festangestellten Regisseuren, das sind immer FreiberuflerInnen. Da gibt es ziemlich viele Menschen, die so in so organisatorischen und verwalterischen Berufen arbeiten, also die das Ticketing organisieren, die die ganze... Spielpläne machen, also entscheiden, wer wann in welchem Raum welches Stück probt oder aufführt oder solche Dinge macht. Und dann gibt es, ähm, und natürlich auch so Personalverwaltung, Finanzen, das muss ja alles irgendwie auch Gelder verwaltet bei uns. Ähm, es gibt so Assistenzen, die dafür sorgen, dass das alles irgendwie auch in der Praxis gut organisiert ist. Ähm, dann gibt es eine große Abteilung, die sich Dramaturgie nennt, bei denen auch immer niemand so ganz genau weiß, was die eigentlich machen. Die beschäftigen sich vor allem mit dem Inhalt, also welche Stücke spielen wir denn. Und wenn wir dann entschieden haben, welche wir spielen, wie, wie sollen die aussehen? Also was soll da, ja genau, wie soll das erzählt werden? Und dann haben wir am YES eine sehr große Abteilung, die Theaterpädagogik. Die machen ähm, arbeit mit jungen Menschen. Wir sind ja ein Theater für Kinder und Jugendliche, für junge Menschen. Und, ähm, und wir haben eben einen Bereich, wo professionell ausgebildete SchauspielerInnen für junge Menschen Theater spielen. Da spielen manchmal auch nicht ausgebildete Schauspieler: mit oder eben auch junge Menschen. Aber das ist so ein Repertoirebetrieb. Das heißt, wir zeigen die Stücke immer wieder. Man kann auch ein halbes Jahr später noch mal kommen und sich das angucken. Und dann gibt es einen Bereich, den nennen wir Mitmachen oder eben Theaterpädagogik. Da können junge Leute selber Theater spielen, Theater schreiben, Theater erfinden und umsetzen in verschiedenen Workshops. Und das sind bei uns am Haus ziemlich viele Menschen. Das sind so wir haben da sechs Leute, die da arbeiten, plus eben zwei aus der FSJ und eigentlich immer noch eine Praktikantin. Es gibt immer viele junge Menschen, die das interessiert. Ähm, die sind da. Und dann haben wir halt noch eine Riesenabteilung. Das ist eigentlich die größte im Haus. Das ist die Technik. Und das ist ein super Beruf. Großer <lacht> kleiner Werbeblock für den Ausbildungsberuf. <lacht> Bühnentechnik, Veranstaltungstechnik. Totaler Fachkräftemangel. Man kriegt da einen super Job, wenn man sich dann eine, aus eine Ausbildung macht. Ähm, genau. Also die, die Bühnen auf und abbauen, Licht, Videotechnik machen und so. Genau. Die sind auch total wichtig. Ohne die könnten wir gar nichts
0: machen. Wollte ich gerade sagen, ohne die wäre irgendwie das Spielen nicht möglich, wäre der Betrieb nicht möglich. Von daher ähm, Werbeblock äh, ja. nochmal unterstrichen. <lacht> ganz, ganz toller Berufsstand auf jeden Fall. Und in, für den völlig unwahrscheinlichen Fall, dass die Hörerinnen und Hörer des Podcasts nicht genau wissen, wo das Yes ist, musst du jetzt noch sagen, wo sich diese wunderschöne Bühne im Herzen von Stuttgart befindet?
1: Das ist richtig. Wir sind direkt neben dem Tagbadturm und wir sind aber so ein bisschen Harry Potter-mäßig mhm. versteckt. Man muss schon wissen, was wir da sind, kann mal kräftig dran glauben und quasi gegen die Glastür <lacht> laufen, dann geht sie auch auf.
0: Sehr gut. Genau. Das ist quasi so ein Teil ja. des äh, Theatergefühls, dass man euch äh, so ein bisschen versteckt quasi da dann mhm. überhaupt erstmal findet.
1: Ja, wir sind da. Wirklich.
0: Das, das macht uns allen Hoffnung. <lacht> und jetzt sag mal eben zum Thema der Sendung. Ähm, wie steht es jetzt ganz pauschal gefragt ähm, um das Thema ähm, Inklusion am, am Yes? Also ist es irgendwie was, wo du wo du sagst, Mensch, da geht schon was, da könnte mehr gehen? Gibt es da irgendwie konkrete Beispiele, was ihr in letzter Zeit da gemacht habt?
1: Vielleicht muss man Luke fragen, was da schon geht und was da noch nicht so geht. <lacht> der beobachtet das ja immer so ein bisschen mit. Ähm, ja, wir machen viel, also wir versuchen wir arbeiten dran, sag ich mal. Und an manchen Stellen äh, haben wir da voll schöne Erlebnisse und voll spannende Projekte, die wir machen. Ähm, wir haben ein Stück produziert mit einer gehörlosen Performerin und zwei hörenden PerformerInnen aus unserem Ensemble zusammen, ähm, das wir so konzipiert haben, dass es für hörende und gehörlose Kinder und Familien oder auch erwachsene Einzelpersonen, die gerne Lust haben, ins Theater zu gehen, ähm, funktioniert, gleich als ein mehrsprachiges Stück mit deutscher Gebärdensprache, Lautsprache und portugiesischer Lautsprache und Tanz und äh, das hat zum Beispiel super spannend, weil es, so, ähm, es war schon ab zwei Jahren geeignet und deswegen auf ganz vielen Ebenen für sehr, sehr viele Menschen irgendwie ein schönes Theatererlebnis. Ähm, ja, solche Dinge, also so künstlerische Experimente machen wir viele, die total Spaß machen und auch gut gelingen, was äh, super schwierig ist ähm, für uns gerade ist ein Netzwerk aufzubauen an Leuten, die das, was wir machen, also uns helfen sozusagen, das zu kommunizieren an die Menschen, die sozusagen diese Theatererlebnisse bei uns überhaupt gar nicht erwarten, weil es halt neu ist. Also noch, glaube ich, checken super wenige Menschen aus der Gehörlosen-Community unseren Instagram-Kanal zum Beispiel, weil dass die überhaupt nicht wissen, dass da potenziell für sie Programm laufen würde. So. Und so geht es uns ähnlich, geht es uns mit der Blinden- und Sehbehinderten-Community, für die wir Audiodeskriptionen für verschiedene Stücke jetzt erarbeiten und so. und äh, das, also was wir selber machen können, können wir so voll gut und im Netzwerken müssen wir noch ein bisschen, äh, uns austauschen. <lacht> Aber das ist natürlich auch genau der Grund, warum es dieses Netzwerk Richtung Inklusion gibt, wo Luke ja auch schon bei, einer, bei der Auftaktveranstaltung da war und mit uns gesprochen hat. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Luke, wenn wir, weil du das jetzt ja beobachtest so ein bisschen, hast ja auch schon für uns Kritiken geschrieben und wir laden dich immer mal ein. Ähm, wie nimmst du das wahr?
2: Hat, weil du auch schon eine ganze Weile uns folgst. Ne? Wie ja. hat sich das verändert für dich? Ähm, also tatsächlich habe ich mich zuvor nicht so richtig mit dem Thema Kultur auseinandergesetzt. Es kam tatsächlich erst durch das Yes, dass ich mich in Theaterstücke gesetzt habe und ich muss sagen, es war schon, als das jetzt mich angefragt habe, war ich schon froh drüber, weil ich gemerkt habe, auch Richtung Kultur kann was den mit Inklusion, es, äh, weil zuvor habe ich sehr viel von Thema Cripping ab, also Thema äh, Menschen mit Behinderungen spielen, also Menschen ohne Behinderungen spielen, Menschen mit Behinderungen in Theaterstücken und ich habe mich tatsächlich, ähm, habe ich auch sehr viele Theaterstücke geschaut, wo es nicht rund ums Thema Inklusion dient, sondern einfach um meine Perspektive dem Jetzt yes, ähm, nahezubringen und nochmal zu schauen, ey, das könnte vielleicht noch verbessern oder ey, das war jetzt schon richtig gut und bin jetzt eigentlich schon sehr häufig ins Yes gegangen und habe mich sehr häufig, mir sehr häufig aus meiner Perspektive Theaterstücke anschauen dürfen von darüber bin ich auch sehr froh.
0: Und Grete, du hast es gerade ähm, so wunderbar äh, quasi schon ein, eingeleitet als äh, quasi Transparenzhinweis. Ihr kennt euch ähm, sozusagen oder ihr habt euch wie, wie kam das zustande? Also wie habt ihr, wie ist so die Brücke ähm, zwischen, zwischen dir und dem Yes ähm, entstanden?
1: Ich weiß es gar nicht ganz genau,
2: weil das war nämlich noch bevor ich da fest gearbeitet habe. Das musst du erzählen. Also ich hatte vor ein paar Jahren, also vor zwei Jahren glaube ich, ungefähr ein, ähm, eine Instagram-Nachricht vom Yes erhalten. Dass, ähm, ich glaube, das war da dieses ähm, Festival Funkel inklusive. Und in dem Zug wurde ich, glaube damals alle und gefragt, hey, Luke, hast du hast so Interesse, da ein bisschen mal so eine Art Instagram-Takeover beim Yes zu machen. Und dann habe ich gesagt, ja, gerne. Und dann, dadurch ist der Kontakt dann, best und seitdem stehen wir eigentlich in Kontakt.
0: Sehr gut. Und ähm, ist das, ähm, sagen wir mal jetzt nur aus meiner beobachterperspektive so, dass ähm das Thema Inklusion jetzt nicht nur im Theater, sondern allgemein in der Kultur noch so ein zartes Pflänzchen ähm, ist. Also ich hatte jetzt letztes Jahr aus eigener Erfahrung zum Beispiel bei der About Pop, bei diesem ganz schönen ähm, Festival im Witzemann eben festgestellt, wow, da tut sich was. Äh, da gab es ja eben auch viele Podien, die eben über Gebärden, Dolmetscherinnen und Dolmetscher tatsächlich eben ähm, simultan übersetzt wurden. Aber ansonsten muss ich jetzt ehrlich gestehen, ähm, hatte ich jetzt noch nicht so wahnsinnig viele Best-Practice-Beispiele erlebt. Ist das, also geht das, liegt es an mir, weil ich da irgendwie, weil mir da der Durchblick fehlt, oder ist es ist tatsächlich noch so ein bisschen ein junges Feld?
1: Ich habe das Gefühl, es ist relativ jung, aber wie so ein recht exklusives Pflänzchen. Das ist aber vielleicht auch so ein bisschen das ist ja so der, der Effekt, wenn man sich selber mit Dingen beschäftigt, dass man sie plötzlich überall sieht. Also, vielleicht, es liegt vielleicht ein bisschen an den Netzwerken, in denen ich unterwegs bin, aber das, oder wir mit dem Yes unterwegs sind, das. Ich das Gefühl habe, es, es taucht an viel mehr Ecken auf. Also ich erlebe viel mehr Theater, die die plötzlich Audiodeskriptionen machen für Stücke oder die Relaxed Performances anbieten, wo man so den Veranstaltungsbesuch versucht zu ermöglichen für Menschen im neurodiversen Spektrum, die eben früher an den Theater sein müssen, weil sie sich mal umschauen können, vorher oder so. Also es so ganz viele Sachen, die man machen kann, damit Menschen sich mehr wohlfühlen im Theater. Und ich habe manchmal so Angst, dass es eine Modeerscheinung sein könnte und hoffe sehr, dass es nicht so ist, weil es natürlich äh, ja einfach ein total gutes Feld von Zusammenarbeit ist. Also es macht einen Riesenspaß. Es macht das Theater per se auch zugänglicher ähm, und ich habe das Gefühl, dass die Theater, also da bin ich jetzt ein bisschen eitel, aber die Theater für junges Publikum, also für Kinder und Jugendliche, wir beschäftigen uns immer ja schon mit unserem Publikum, anders als der sogenannte Abendspielplan. Was damit, das liegt ja schon in unserem Namen, wir haben ja schon das Publikum in unserem Namen drin. Und, und viele Dinge, die bei uns schon ziemlich normal sind, sind Sachen, die jetzt so im Zuge von Barriereabbau Plötzlich so gefordert werden, also bessere Beschreibungstexte, eben so mehr Einladungen an Menschen in den Häusern. Bei uns ist auch äh, eh schon immer total klar, dass Leute manchmal die Vorstellung verlassen müssen und wieder reinkommen können, natürlich danach. Also solche Sachen ist, äh, da gibt es schon so ein paar so Barrieren, die sind schon so abgeflacht in unserem Theaterverständnis. Aber ja, also ich glaube, es ist ein, ein junges Plänzchen, was aber wächst. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. so auch den Eindruck? Es wird mehr.
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, dass Kultur wirklich auch einer der Grundbausteine sein kann, um die Welt zu verändern. Weil ich glaube, viele gehen jetzt auch in so Theaterstücke und wo es vielleicht um das Thema Inklusion geht und wissen das davor da nicht, dass da auch Menschen mit Behinderungen da drin vorkommen. Und kommen dann da raus und sind dann ganz überrascht, dass auch Menschen mit Behinderungen gespielt haben. Und da will ich auf jeden Fall sagen, dass das auf jeden Fall einer der Grundbausteine sein kann. Jetzt vor kurzem fand auch in München ein inklusives Theaterfestival statt. Ich weiß gerade nicht mehr den Namen, aber da sieht man es auch sehr stark, dass die Kulturbranche sich jetzt immer mehr bemüht, Richtung Inklusion zu kommen. Und es gibt natürlich noch viele Hürden, die dann werden müssen, aber ich bin eigentlich auch sehr positiv bestimmt, dass die Kultur jetzt immer mehr Richtung Inklusion kommt.
0: Und ähm, Grete, sag mal, die, was wir vorhin eingangs schon ganz kurz erwähnt haben, eben das Kooperationsprojekt Kurswechsel Kultur, was hat es damit ganz genau auf sich? Kannst du das so ein bisschen ähm, erläutern, erklären, was da passiert?
1: Ja, das ist ein, äh, ein Programm, was versucht, ein Netzwerk aufzubauen und äh, ist initiiert von der LKJ und vom Zentrum für kulturelle Teilhabe Baden-Württemberg. Und es ist ein baden württemberg weites Festi äh, Netzwerk, in dem acht Kulturinstitutionen, man konnte sich darauf bewerben okay. und also musste sich darauf bewerben und äh, es wurden äh, auch ziemlich viele abgelehnt. Also es wurden äh, acht ausgewählt, die sich sozusagen die glaubhaft machen konnten, dass sie es ernst meinen, ähm, mit der Öffnung, mit der inklusiven Öffnung. Und äh, genau, und wir treffen uns regelmäßig dreimal im Jahr etwa zu so Netzwerktreffen zu verschiedenen Themen, die manchmal äh, kunstpraktisch sind und manchmal eher organisatorisch, Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, oder andere Dinge und tauschen uns aus und bilden uns fort und versuchen dabei irgendwie einen Weg zu finden, dieses Wissen, was da generiert wird oder was da auch schon existiert an ganz vielen Stellen, uns gegenseitig zugänglich zu machen. Und aber auch, klingt auch noch nicht so richtig gut, aber wir sind auch noch am Anfang dieses Netzwerks, auch Menschen, die nicht in diesem Netzwerk sind, also auch an andere Kulturinstitutionen. Das sind ja Landesgelder, die wir da in diesem Netzwerk, also dieses Netzwerk hat. Und äh, die Idee ist schon, dass da auch Institutionen noch von profitieren, die nicht in diesem Netzwerk jetzt drin sind selber. Aus Stuttgart äh, ist da noch die Rampe drin. Mhm. Also wir sind zwei Theater aus Stuttgart, die da reingekommen sind und freuen uns. Sind, sind vor allem Theater. Es hatten sich, glaube ich, einfach sehr viele Theater beworben. Die sind Ein bisschen vielleicht liegt es daran, dass wir in der Kunstform halt ähm, fluider sind als andere. Also, das, wir haben ein Museum auch dabei und das ist natürlich eine völlig andere Nummer, wenn es darum geht, die Ausstellungen zu verändern oder so. Klar. Das sind ganz andere Arbeitsformen. Genau. Aber möglich ist es auf jeden Fall. Und ich weiß auch von anderen Kulturinstitutionen in Stuttgart, dass sie daran arbeiten ähm, und Wege suchen. Und wenn ich von diesem Netzwerk erzähle, sind alle immer so, ah, ja, das klingt ja super spannend. Kann man da mal dazukommen? So. Also, es ist schon ein Privileg, auch da drin sein zu dürfen.
0: Und das heißt aber, das Netzwerk ist eben noch relativ jung und wie du es gerade beschrieben hast, ähm, es ist tatsächlich sehr, sehr theaterlastig. Ähm, liegt es daran, dass Theater per se da einfach ein bisschen offener vielleicht sind tatsächlich oder ist es zu pathetisch gesagt oder liegt es eher daran, was du gerade auch schon erwähnt hast, dass es halt vielleicht sogar schwieriger ist, so eine bisschen statischere Form aufzubrechen, wie es jetzt so irgendwie ein Museum mit seiner Sammlung, mit, mit seinem Depot irgendwie hat?
1: Ich weiß es nicht, warum das so ist, ehrlich gesagt. Also weil wir haben das ja nicht ausgewählt. Es gab eine Jury, die das ausgewählt hat. Und warum die sich für lauter Theater entschieden hat, weiß ich nicht.
0: Mhm. Luke, du bist da eben da einfach sehr versierter Beobachter eben ähm, auch von, von, von inklusiven Kulturinitiativen. Ähm, ist es tatsächlich so, dass im Theater sich gerade viel tut und in anderen Bereichen vielleicht noch mehr aufgeholt werden muss? Oder ist das, ist das ein, ein falscher Gedanke?
2: Auf jeden Fall ist es so, dass sich im Theater sehr viel tut. Und wenn man jetzt zum Beispiel in Richtung Konzerte geht, weil ich besuche relativ viele Konzerte und wundere mich tatsächlich, dass es nicht, noch nicht alle Konzerte zum Beispiel in deutscher Werdensprache übersetzt werden. Oder Weil das ist natürlich auch was, das auch Menschen, die taub sind, die wollen vielleicht auch mal in ein Konzert die nun auch mal wissen, was da gesungen wird und aber können sie nicht, weil halt die ganzen Texte nicht in die Bärdensprache übersetzt werden und es gibt schon sehr viele Bärdensprache ÜbersetzerInnen, die auch Konzerte übersetzen, aber ich würde mir wünschen, dass es noch viel mehr Konzerte gibt, auch von großen KünstlerInnen, die dann noch in die Bärdensprache zeitgleich übersetzt werden und so kann man eigentlich auch von vielen anderen Veranstaltungen reden, wo es auch noch nicht in der Bärensprache übersetzt wird oder in Autodestruktion. Also auf jeden Fall ist in der ganzen Kulturbranche, glaube noch viel zu, muss man noch viel verändern. Aber im Theater sehe ich tatsächlich, dass da stand, soweit ich weiß, eine der größten Veränderungen stattfindet.
0: Also hat das Theater eine gewisse Schrittmacherfunktion in dem Bereich. Wenn du auf Konzerte gehst, das finde ich total interessant. Gibt es da irgendwie Lieblingslocations, wo du hingehst? Ist das dann auch also hauptsächlich in Stuttgart oder, oder wo, wo gehst du da am liebsten hin? Wo, wo fühlst du dich ähm, am wohlsten?
2: Also tatsächlich gehe ich sehr viel den den Okay. Und ansonsten war ich auch schon im LKA und in der Wagenhalle. Jeweils läufst du ein Konzert.
0: Dann. Okay, aber das ist ja auch eine gute Bandbreite, das sind gute ja. Locations, die, du da, die <lacht> du da erwähnt hast. Und ähm, wie, wie ist bei euch beiden denn die, ähm, da so die Meinung, Bräucht es denn ähm, tatsächlich auch noch mehr Menschen mit Behinderung, die eine aktive Rolle auf der Bühne tatsächlich einnehmen? Also sei jetzt, sei es jetzt in Stücken oder Performances oder weiß ich nicht, vielleicht sogar im Musikbereich, um da eben auch so eine Art Vorbildfunktion ähm, einzunehmen oder braucht es das eigentlich gar nicht?
2: Also ich finde tatsächlich, dass es im Theater und auch in... Also es muss nicht unbedingt ein Theaterstück, um das Thema Inklusion zu sein, um Menschen mit Behinderungen zu repräsentieren. Es kann ja genauso sein, dass es Theaterstücke sind, die gar nichts mit dem Thema zu tun haben. Und umso cooler wäre es dann, wenn dann Menschen mit sichtbarer oder unsichtbarer Behinderung auf die Bühne kommen und die Zuschauer dann erstmal so ein bisschen... Aha, da ist viel jetzt ein Mensch mit Behinderung mit, weil es gibt, ähm, glaubt, sehr viele SchauspielerInnen mit Behinderungen, die sich da für das Thema stark machen. Es gibt auch sehr, es gibt auch äh, BeraterInnen für die Kulturbranche ins zum Thema Inklusion und die sich da einfach auch stark machen und die auch wirklich Kultureinrichtungen dann, online oder in Präsenz beraten können, wie sie das Thema noch mehr angehen können.
0: Grete, wie siehst du das? Ist das irgendwie ähm, praktikabel oder ist es nötig, tatsächlich eben mehr ähm, Schauspielerinnen und Schauspielern mit, mit, ähm, mit Behinderung eben ähm, sichtbar oder unsichtbar eben auf, auf der Bühne zu integrieren oder ist es, weiß ich nicht, logistisch gar nicht so einfach? oder?
1: Das ist unbedingt nötig. Also Und dann ist es vielleicht auch nicht so einfach, aber das ist ja kein Grund. Also das kann ja nicht der Grund sein. Das ist, glaube ich, genau das, was ich meine. Das, natürlich macht das dass wir Dinge, die wir manchmal so oder bisher oft so getan haben, nicht so wieder machen. Aber das ist ja okay. Also das wir sind wir ein bewegliches, ein beweglicher Organismus und können Dinge auch anders machen. Und ich finde es voll wichtig. Also wir merken das, ehrlich gesagt, in allen Bereichen von, gerade in allen Bereichen, wo es um marginalisierte Gruppen geht, wie wichtig da das Theater und vielleicht sind so Konzerte ein bisschen so, hast du, als du das vorher gesagt, hast, vielleicht so ähnlich, weil es in beides so Live-Kunst ist. Ne? ist vielleicht anders als ein Museum oder so, aber diese Live-Kunst- und Kulturmomente, wie wichtig das ist, da repräsentiert zu sein. Also gerade wenn wir Kunst für junge Menschen machen, weil die ja auch aufwachsen sollen mit dem Wissen, das könnte auch ich sein. Also ich könnte da auch stehen oder sitzen oder wie auch immer beteiligt sein in dieser Produktion. Und wir merken das extrem, dass das äh, ja, wie wichtig das ist, dass, dass verschiedene Sprachen repräsentiert sind, also auch verschiedene Lautsprachen, aber auch verschiedene und eben unterschiedliche körperliche Fähigkeiten. Das Festival, von dem du gesprochen hast in München, ist glaube ich gerade, war jetzt gerade das all Able arts festival ja. richtig? Ja, ja und, und eben die, die die haben ein sehr großes internationales Festival dazu gemacht. Und äh, ja, die Kammerspiele München sind da gerade irgendwie, haben auch mal so Riesenschritte vorwärts einfach gemacht und haben natürlich ihren ganzen Betrieb umgestellt in diesem Zug, aber es ähm, ist so cool zu sehen, dass Menschen machen, weil man sieht, es geht ja. Und man kann richtig gut coole Kunst machen. Trotzdem, auch wenn man die Strukturen der Produktionszeiten und so verändern muss.
2: Und auch was ich auch noch zum Thema Museen sagen will, ist, dass man auf jeden Fall auch mehr museen sollten ihre Infotafeln in Blindenschrift oder in Preisschrift übersetzen. Weil genau das ist ja auch, eigentlich auch was, was man braucht um Kultur inklusiver zu machen, dass auch wirklich dann auch blinde Menschen ins Museum gehen können und auch wirklich dann zu sagen ja tasten können oder sich vorlesen lassen können, was auf dem Bild zu sehen ist und die Infotafel dann einfach in Preisschrift übersetzen lassen können, um dann einfach auch selber teilhaben zu können, weil das ja dann wirklich Teilhabe, wenn wirklich Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen in unterschiedlichsten Einrichtungen in unterschiedlichsten Einrichtungen gehen können und Wirklich dann rausgehen können und sagen, endlich wollte ich das sehen, endlich wurde was gemacht, damit ich auch teilhaben kann.
0: Damit ich quasi auch repräsentiert bin oder einfach ja. halt auch mich mich abgeholt fühle. Und sag mal, sowas wie jetzt dieses Theaterfestival in München, also braucht es halt genau solche Leuchtturmprojekte, damit halt eben noch andere, wie du es gerade schon angedeutet hast, irgendwie sehen, Mensch, das geht doch. Also es ist klar, vielleicht mit mehr Aufwand verbunden, aber es ist wunderschön, es geht und das ähm, bietet ja auch für alle irgendwie halt so eine Art Perspektiverweiterung, ne? also im, im besten Fall fürs, fürs komplette Publikum.
1: Voll. Ich glaube, das hilft. Was es aber auch braucht, ist einfach so ganz, klar, es braucht so ganz krasse Regeln dafür. Also in Großbritannien sind sie da ziemlich gut, man kriegt gar keine Fördergelder mehr, wenn man es nicht macht. Also das ist total möglich, das vorzugeben und das ist tatsächlich, also wir merken, das gibt auch Veränderungen in den, bei den, öffentlichen Förderungen in Stuttgart und in Baden-Württemberg auch, dass sich da dass sich da Schwerpunkte verschieben. Und das ist dann das ist natürlich total hilfreich, weil dann werden die Menschen so gezwungen, das zu machen. Das ist ja okay, sollen mal gezwungen werden. Das ist ja überhaupt eigentlich gar keine Freiwilligkeit, dass wir als Kultureinrichtungen das machen, weil das ist ein Menschenrecht, was wir gefälligst umzusetzen haben. Also es ist gar keine Frage eigentlich, ob wir uns damit beschäftigen.
0: Und ähm, sag mal, was ich so interessant fand eben jetzt in der Vorbereitung, ich hatte in einem Interview von dir, ähm, Grete, mit der Stuttgarter Zeitung eben ähm, gelesen, dass du gesagt hast, du möchtest das jetzt yes noch gerechter machen. Das fand ich einfach einen ganz guten Satz, auch wenn das manche nervt. Ähm, hat das Vorhaben bisher geklappt? Und äh, wen hast du bisher am meisten genervt äh, mit deinem mit deiner Suche nach Gerechtigkeit?
1: Habe ich das genauso gesagt? Das ist ja immer so eine Frage. Hier wird man ja, ist direkt aufgenommen, sonst wird das immer alles nochmal umgeschrieben. Ähm, nee, ähm, ich glaube, das klappt langsam, also Schritt für Schritt. So. Es wird, ich hoffe jedenfalls, aber auch das müssen eigentlich andere beurteilen, ob es denn wie gerecht es ist. Für alle sicherlich immer noch nicht. Also wir, wir haben immer noch viele Barrieren bei uns. Und ich nerve damit im Moment, glaube ich, viel mich selber und die Leute bei uns im Haus, weil wir im Moment sehr viel uns im, im Theater damit beschäftigen und einfach gerade noch, dass eine Mehrarbeit ist, dass wir das machen, weil wir noch keine Stelle haben, die das koordiniert, also die sozusagen diese Öffnung, diese inklusive Öffnung bei uns im Haus organisatorisch und inhaltlich koordiniert. Nächster Werbeblock, man kann sich bei uns bewerben auf diese Stelle, weil wir haben jetzt Gelder <lacht> von der Stadt, um sie zu finanzieren. Also falls jemand Interesse hat, bei uns zu arbeiten, wir hätten eine 50%-Stelle zu vergeben, die sich genau darum kümmern soll. Genau.
0: Aber das ist auch ein hochspannender Punkt. Ähm, sag nochmal, was, was würde man ganz genau innerhalb dieser Stelle machen und äh, wie lange läuft die Ausschreibung da noch, äh, um den Werbeblock noch so ein bisschen attraktiver? <lacht> das ist noch gar nicht
1: ausgeschrieben, das wäre jetzt so eine Vorabbewerbung. Oh wow. Ähm, die ist noch gar nicht raus. Ja, es geht tatsächlich darum, dass ähm, dass wir das, äh, das Herz hat schon lange hat schon lange angefangen mit der inklusiven Öffnung und das ist bisher eine AG-Arbeit. Das heißt, ab, Menschen aus verschiedenen Abteilungen des Hauses arbeiten in einer Arbeitsgruppe, freiwillig ja. sozusagen an diesem Thema und Innerhalb ihrer Arbeitszeit, aber quasi on top zu allen Aufgaben, die sowieso auf ihrem Schreibtisch liegen, äh, kümmern sie sich darum. Und äh, und das ist natürlich mehr Arbeit. Es ist viel mehr Arbeit für die Öffentlichkeit, äh, für die Öffentlichkeitsarbeitsabteilung, wenn die Webseite barrierefrei sein soll, Klar. weil dann muss man viel mehr Dinge tun. Und es ist viel mehr Arbeit, eine Karte in Schwarzschrift und in Breitschrift drucken zu lassen. Fragen Sie mal bei uns nach, was die die letzten Tage telefoniert haben mit den Druckereien und so. Und das ist... Äh, das machen wir alles obendrauf und wir suchen eine Person, die diese Dinge koordiniert. Also das wird natürlich trotzdem Unterstützung geben von allen allen Menschen in uns im Haus. Aber die sagt, Ah, für diese Produktion, die ihr gerade plant, wäre es voll gut, wir würden eine Audiodeskription machen. Ich kümmere mich darum, dass da ein Team da ist. Ich besorge vielleicht sogar auch noch Gelder, wenn wir welche brauchen. Und ich schaue, dass die wissen, was sie tun. Ich plane es mit allen, die es im Haus wissen müssen. Genau, und vielleicht kümmere ich mich auch noch darum, dass die richtigen Schulklassen dann davon wissen und dann auch die Karten buchen, die äh, die Kinder, genau, die Jugendlichen, die die Audiodeskription
0: auch nutzen dann mhm. am Ende. Ja, aber das klingt nach einem wunderschönen Vorhaben und nach einem sehr, sehr guten Plan. Luke, ähm, weil du als Influencer da einfach wahnsinnig aktiv bist und ähm, viele Dinge beobachtest, ähm, gibt es denn außerhalb von Stuttgart Kulturprojekte, Kulturideen, die du irgendwie so gut findest, dass du dir wünschen würdest, sowas ähnliches muss es auch mal in Stuttgart geben?
2: Also auf jeden Fall ähm, das All Abled Festival, das fände ich auf jeden Fall auch cool, wenn sowas endliches mal in Stuttgart stattfindet, weil ich es einfach so interessant finde, zu sehen, wie unterschiedlichste Menschen mit unterschiedlichsten Hintergründen auf der Bühne stehen und mhm. wirklich sich mal zeigen und da wirklich mal zeigen, dass sie auch eine Stimme haben, auch wenn man die Stimme leider häufig nicht hört in der Gesellschaft und man leider noch häufig aufgrund seiner Behinderung oder aufgrund anderer Sachen einfach diskriminiert wird und ausgetrennt wird von unterschiedlichsten Veranstaltungen und da finde ich es auf jeden Fall voll cool, wenn es so etwas endlich mal in Stuttgart geben würde, um einfach mal zu zeigen, ja wir sind auch da, wir können auch Kultur schaffen, auch wenn man es uns vielleicht da nicht zutraut. <lacht>
0: Und ähm, Grete, ähnliche Frage an dich, jetzt Blick über den Tellerrand, wir haben nach München schon geschaut, ähm, du hast kurz, glaube ich, auch eben auch England in Sachen Förderung ähm, erwähnt, gibt es irgendwie Projekte, Leuchtturmprojekte, Best-Practice-Beispiele, wo du sagst, boah, das wäre schon ganz geil, wenn sowas ähnliches ähm, in der Preisklasse eben zum Thema Inklusion, Vielfalt in Stuttgart auch mal stattfinden würde?
1: Ich würde zustimmen, ich finde, ein Festival ist immer eine gute Sache, weil es einfach eine also Aufmerksamkeit schaffen kann innerhalb von einer relativ kurzen Zeit und eine große Plattform bieten mhm. ähm. Wir machen ja eins, jetzt ist die diesjährige Ausgabe schon fertig kuratiert, aber wir können es mal für in zwei Jahren überlegen.
2: <lacht> Vielleicht
1: muss du uns helfen. Ähm Genau. Und äh, es gibt schon in, in Deutschland Theater, die sich sehr, also es gibt immer mehr so Förderprogramme, auch die so Beratungen eben zur Verfügung stellen. Du hast es vorher auch schon gesagt, dass es so Menschen gibt, die auch Kultureinrichtungen beraten in der inklusiven Öffnung. Das ist total hilfreich. Also uns hilft jetzt dieses Netzwerk. Uns helfen auch andere BeraterInnen wie Luke und andere Menschen, die uns, die das so gefunden haben. Aber es gibt auch, man kann sich richtig von so Agenturen beraten lassen auch. Zum Beispiel die Comedia in Köln hat das gemacht und hat jetzt über die letzten zwei Jahre wirklich da einfach richtig ihre Strukturen auf den Kopf gestellt. Das ist schon cool.
0: Absolut. Und ähm, jetzt Stichwort ähm, Berater und vielleicht eben ähm, andere Menschen, die auch was zu sagen haben, ähm, denen eine Plattform bieten. Luke, ich habe ja schon eingangs gesagt, dass ich großer Fan von deinem ähm, Insta-Kanal bin. Vor Weihnachten äh, betreibst du immer einen riesengroßen Aufwand und stellst quasi in einem Adventskalender andere Aktivisten, andere Influencerinnen und Influencer vor. Kannst du davon noch so ein bisschen erzählen, wie du die selektierst und, und ähm, was das ja wahrscheinlich auch nochmal für eine Riesenarbeit irgendwie ist, die da dahinter steckt?
2: Also auf jeden Fall der, die Idee kam, glaube ich, vor ungefähr ja, drei Jahren. Also ich habe im Dezember vor vier Jahren begonnen und dann habe ich vor drei Jahren mit den Adventsländern begonnen. Einfach, weil ich mir gedacht habe, so was gibt's in der Instagram Bubble, die in der ich bin, nicht noch darfst davon. Ich glaube noch nie so ein inklusiver Adventsländer, wo wirklich unterschiedlichste Menschen mit und ohne Behinderungen ihre Stimme bekommen, aber alle vereint der Kampf für Inklusion. Und ich habe da einfach gedacht, ich will meine Bühne, die ich sozusagen bieten kann, den Personen bieten, um ihre Stimme nochmal außerhalb der Bubble vielleicht laut werden zu lassen. Also bei mir sind eigentlich, früher waren sehr viele Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen und andere Menschen ohne Behinderung dabei, die sich aber trotzdem für das Thema Inklusion stark machen. Aber mittlerweile, zumindest dieses Jahr, habe ich sehr viele SelbstvertreterInnen eingeladen und weil ich einfach dachte, da kommt auch wieder dieses Nicht-ohne-uns-über-uns ins Spiel, was in dieser Behindertenrechtsbewegung ein großes Wort ist, was sehr viele einfach fordern, dass man wirklich auch, wenn es um Thema Inklusion geht, auch wenn es zum Beispiel Podiumsdiskussionen zum Thema Inklusion gibt, dass auf jeden Fall eine Selbstvertretung vor Ort dabei sein muss, mit auf dem Podium sitzen muss, um nochmal tief eigene Perspektive zu vertreten und nicht, dass Menschen ohne Behinderung über Menschen mit Behinderung reden. Und deswegen habe ich dieses Jahr sehr viele Inklusionsaktivistinnen eingeladen. Ich muss auch sagen, dass ich jetzt auch vor ein paar Monaten kam das Buch Andrew Tripples Stimmbehinderte Menschen, Menschen den Evilismus raus. Da durfte ich auch ein eigenes Kapitel gestalten und da sind wirklich eigentlich sehr viele AktivistInnen dabei, die man vielleicht Stand jetzt noch nicht kennt. Es gibt natürlich die AktivistInnen wie Raul Trauthausen und so weiter, die schon eine große Stimme haben und in diesem Buch sind aber noch viele weitere dabei, die man vielleicht bisher noch nicht kennt, aber die es auf jeden Fall sich lohnt kennenzulernen. Und die HerausgeberInnen sind Luisa Laudatsch und Alina Buschmann, beides auch InklusionsaktivistInnen, beide BeraterInnen für das Thema Inklusion, zumindest Alina Buschmann ist Beraterin und die Luisa Laudatsch hat das Wort Evilismus, also auf Deutsch ähm, die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung ähm, im System nach Deutschland gebracht und hier in Deutschland äh, angefangen, über das Thema zu schreiben, wodurch er so richtig die öffentliche Aufmerksamkeit auf das Thema gekommen ist. Das Thema Evilismus beinhaltet eine breite, bandbreite, sei es das auf dem auf das Wort behindert, leider immer noch als Schimpfwort benutzt wird. Sei es, dass Menschen mit Behinderungen in Wertstellen für Menschen mit Behinderungen ausgebeutet werden und 1,35 pro Stunde verdienen. Oder sei es die Nichtumsetzung der UN-Behindernrechtskonvention der Politik in Deutschland. Das alles beinhaltet Ableismus. Also das alles ist diskriminierend gegenüber Menschen mit Behinderungen und die hat das dann nach Deutschland gebracht und das ist eigentlich auch dieses Hauptwort vom Buch äh, Angry Cripples Stimmen Stim Stim Menschen den Ableismus. Was an diesem Buch auch noch ganz spannend ist, äh, es wurde, das Lektorat wurde von Menschen mit Behinderungen geführt, äh, es wurde von Menschen mit Behinderungen herausgegeben es sind nur Menschen mit Behinderungen, kommen da drin zu Wort, Wort und zeigen nochmal ihre Perspektive zu, Perspektive zu unterschiedlichsten Themen.
0: Das ist eigentlich jetzt halt schon ein wunderschönes, ähm, ich will nicht sagen Schlusswort, aber es ist äh, auf jeden Fall nochmal ganz gut zusammengefasst. Ähm, wer jetzt ähm, sich zum Thema Inklusion eben noch mehr informieren möchte, hat hier das perfekte Buch. Gibt's überall im Buchhandel ja. zu bestellen, ja, ähm, ja, vermute ich mal. Buchhandel. Genau. Und wer ähm, dem Luke über ähm, All-Inclusive bei Instagram eine Direktnachricht schreibt, der kriegt vielleicht sogar auch noch eine Widmung ins Buch, wenn er ja. ganz <lacht> lieb darum fragt. Zum Schluss vielleicht noch, eben nachdem wir ähm, jetzt versucht haben, eben äh, Inklusion auf ähm, verschiedenen Perspektiven oder über, über verschiedene Perspektiven eben einzufangen. Wir leben ja gerade tatsächlich leider in ähm, politisch so ein bisschen ähm, äh, volatilen Zeiten. Ähm, ist, wie geht es euch denn so als Kulturschaffende, als Inklusionsaktivist? Ähm, Angesichts der Tatsache, dass äh, eben da eine Partei da ist, die, ähm, weiß ich nicht, Sachen vorhat, die irgendwie bisher außerhalb jeglicher Vorstellungskraft waren, ist das was, ähm, du hast dich, Luke, eben auch bei Insta da nochmal ganz klar positioniert, ist das was, was euch umtreibt, wo ihr irgendwie auch gerade manchmal denkt, Mensch, man müsste vielleicht sogar noch viel mehr, ähm, sagen wir mal, eintreten äh, für, für Toleranz und eben für ganz, ganz andere äh, Positionen, die diese Partei eben vertritt?
2: Auf jeden Fall. Ich werde jetzt auch dieses Wochenende auf zwei Kundgebundenen gehen hier in Stuttgart, die sich denen die AfD positionieren und zeigen, dass die Mehrheitsgesellschaft jetzt eigentlich langsam mal aufstehen muss und sich klar positionieren muss. Und am 24.02. ist hier in Stuttgart auch noch mal eine riesen Demo geplant von einer, von ganz breiten Spektrum von Bündnissen, unter dem Namen Rechte Welle brechen. Die Demo wurde tatsächlich schon geplant, bevor das, bevor dieses Vorhaben der AfD an die Öffentlichkeit kam, bevor die Recherchen von, ähm, Korrektiv da diesen Wirbel verursacht haben, war schon diese Demo geplant und die Demo wird es weiterhin geben, aber hoffentlich dadurch noch viel größer werden, weil wirklich, ich hoffe, dass es da einen großen Aufschrei gibt oder den es jetzt schon in vielen Städten gab, also Köln 30.000 und eigentlich in Niederstadt waren um die über 1.000 auf der Straße, um denen die AfD ähm, die Stimme zu erheben und da möchte ich auch noch gerne sagen, dass es auch uns Menschen mit Behinderung betrifft. Wenn man dran denkt, dass äh, in der Zeit, wo Hitler an der Macht war, die Aktion T4 die gab, also die, die, der Massenmord an Menschen mit Behinderung. Im gleichen Zude wurden auch ähm, noch andere Menschen ermordet, äh, die, die, die er nicht äh, in Deutschland haben wollte. Aber das zeigt eigentlich auch, dass das Thema uns Menschen mit Behinderung auch betreffen sollte und es ist noch ein viel größeren Aufschrei in der Behindertenrechtscommunity. Darum, dem sollte uns wirklich... Es betrifft eigentlich uns alle und wir dürften eigentlich jetzt alle nicht mehr schweigen, sondern müssen jetzt laut werden, um, dies, um auch zu zeigen, dass wir gerade die Umfragewerte der AfD wirklich den Blick haben und wirklich uns Sorgen machen, was passiert, wenn die AfD wirklich mal an die Macht kommen sollte.
0: Grete, ist das ein Thema, das sich eben auch als Kulturschaffende ähm, umtreibt? Also diese, diese wirklich unfassbaren Umfrageergebnisse gerade? Und hast du da irgendwie ein, ein Rezept, wie man vielleicht in irgendeiner Form dagegen du schaust mich entgeistert an wie man was man irgendwie noch mehr machen könnte
1: und es treibt mich total um es treibt mich aber einfach auch als Mensch um also als Mitglied dieser Gesellschaft als Mitglied der Mehrheitsgesellschaft die äh, das total falsch findet weil es sozusagen weil alle Menschen die sozusagen in diesem Plan als nicht zugehörig äh, betitelt werden zu meiner Gesellschaft gehören und zu unserer Gesellschaft gehören und äh, Deswegen bin ich total bei dir und werde auch auf diese Demos gehen und äh, werden mit dem Jas yes auch auf diesen Demos vertreten sein und ich auch als Privatperson und ähm ich habe überhaupt kein Rezept. Ich glaube, laut sein ist, das ist eine richtig gute Idee und ähm, als du gesprochen hast, habe ich nochmal an was gedacht, was du vorher gesagt hast und es recht einen krassen Ausspruch und äh, es cool und gleichzeitig irgendwie auch kriegt selbst mir so ein Gefühl von äh, okay, gut, dann kümmern wir uns drum. Dass du gesagt hast, du hast das Gefühl, Kultur kann auch so ein Ort sein, wo sich, äh, wo sich Gesellschaft verändert oder wo sowas vorangebracht werden kann und das ist wir versuchen immer wieder so, um auch nicht zu verzweifeln, uns in der Kultur auf das zu besinnen, was wir können. Also weil wir sind halt nicht Politik, also wir sind nicht die Politikerin. Wir können schon politisch sein in dem, was wir tun, aber wir sind halt eine Kultureinrichtung, wir sind ein Theater. Und das, worauf wir versuchen, uns so zu besinnen, ist, dass wir ein Ort sein können, an dem Fantasie und Utopie und Empathie geübt werden. und ähm, Daran halten wir uns fest an dem Glauben, dass das was bewirken kann. Das mag äh, naiv sein, aber es ist das, was wir können. Und deswegen machen wir das.
0: Ich finde auch, find auch gar nicht, dass das naiv ist und ähm, möchte vielleicht eben auch noch so äh, ausnahmsweise so ein bisschen persönlicher ähm, diese, diese wirklich, ähm, wie, wie ich finde, extrem lehrreiche und extrem gute ähm, Podcast-Folge so langsam zum Ende ähm, bringen. Ich bin ganz bei, bei Luke und bei Grete auch aus einem, persönlichen Grund, weil ich tatsächlich eben, ich habe zwei Kinder und unsere Tochter ist auch mit ähm, einer Behinderung auf die Welt gekommen, mit einem seltenen Gendefekt, deshalb äh, geht es mir ganz genau wie Luke. Ich habe einfach keine Lust, dass ähm, eine äh, parteipolitische Macht bekommt, die dann womöglich wieder, ähm, dass wir wieder in Zeiten eben äh, gelangen, wo man Angst haben muss, dass an der Tür geklingelt wird und äh, die eigene Tochter abgeholt wird. Von daher eben äh, bin ich auch total äh, bei dir, Luke. Ähm, äh, nie wieder ist genau jetzt und es wäre ganz gut, wenn jetzt irgendwie alle da, alle Vernünftigen äh, zusammenhalten würden und da ganz klar eben ähm, zeigen und sagen würden, dass, äh, dass es ab jetzt irgendwie äh, nicht mehr, dass man da, dass da nicht zu spaßen ist mit dieser äh, Partei. Um nicht ganz so staatstragend, dramatisch und traurig zu enden, habe ich mir zum Schluss, jetzt wird es ein echt schwieriger Übergang, noch den äh, unglaublich wichtigen Aufruf ähm, aufgeschrieben, dass Luke seit drei Jahren Schlagzeug spielt und dringend auf der Suche ist, nach einer Band und dass wir als Podcast sehr, sehr gerne sozusagen die Vermittlerrolle einnehmen würden und ich mich einfach über Mails an den Podcast freuen würde an podcast.kulturregion-stuttgart.de mit äh, aussagekräftigen Bewerbungen für eine mögliche Band, in der Luke Schlagzeug spielen könnte. Hast du irgendwie Musikwünsche? Gibt's, bist du da ganz offen? Oder?
2: Also ich bin eigentlich relativ offen also, so meine Lieblingsmusik Christian, ist eigentlich so Pop. Schleider wäre jetzt nicht so toll. Ja. <lacht> oh, <komm. lacht>
0: also, ihr Pop schaffende da draußen, falls ihr ähm, Teil des absolut heißen Scheißes der coolsten Band 2024 äh, und die folgenden Jahre auch werden wollt, dann mail an podcast.kulturregion-stuttgart.de. Luke beantwortet die Fanpost und wir casten dann eben gemeinsam diese Band.
1: Ihr meldet euch dann, wenn ihr einen Probenraum braucht. Ne? Ja, wow. habe schon mal gesagt. <lacht> das
0: klingt doch sehr, sehr gut. Vielen lieben Dank für eure Zeit und dass ihr da wart und für die wirklich ähm, tollen Beiträge. Die nächste Folge Kunst und Quer wird im April ausgestrahlt. Genau wie diese Folge könnt ihr sie auf der Website der Kulturregion Stuttgart, kulturregion-stuttgart.de oder auf iTunes, Spotify oder dieser nachhören. Wenn ihr die Kulturregion auf Instagram oder Facebook abonniert, erfahrt ihr rechtzeitig alles Wissenswerte über den Podcast, seine Themen und seine Gäste. Falls ihr thematische Vorschläge habt, falls ihr euch beschweren wollt, wüst beschimpfen wollt, freuen wir uns über E-Mails an podcast.kulturregion-stuttgart.de.